1: Welkom bij BNR Digitaal. Bekende filmreeksen zoals Star Wars... verplaatsten zich al van de bioscoop naar tv-series... maar komen binnenkort ook met nieuwe videogames. Iedereen die graag zelf de actieheld uithangt... met een gamecontroller in de hand, die moet daar goed op letten. Daarover straks meer. Eerst dit. Google gaat diverse grote mediapartijen betalen om hun nieuws te kunnen tonen. Die Google News Showcase is beschikbaar voor onder meer Frankrijk, Duitsland en Brazilië. En ook in Australië kunnen uitgevers op deze manier geld verdienen met hun nieuwsartikelen. Klinkt allemaal mooi, maar betekent dit nu echt voor de online mediawereld dat alles beter wordt? Vragen we aan Wouter Hulst, strategisch adviseur van mediabedrijven bij 201 Connected Media. Welkom Wouter.
0: Dankjewel, Herbert.
1: We zijn gewend dat Google vooral zelf verdient aan het vindbaar maken van artikelen op internet. Dat gaat dus veranderen. Is dat een baanbrekende ontwikkeling?
0: Het is denk ik een goede ontwikkeling, maar het is wel een, een symbool politiek. De, de, de kosten die ermee gemoeid zijn in onze ogen... Die, die zijn niet in verhouding tot wat de kosten hebben die de uitgevers hebben om de content te maken. Dus een goede eerste stap, ja. maar niet, niet goed genoeg.
1: Oké, okay, Google News Showcase gaat het heten. Uh, wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
0: Nou, zie je het als een soort uh, Netflix voor nieuws... of een Spotify voor nieuws, waarbij uh, contentbedrijven... dus vaak nieuwsuitgevers, bijvoorbeeld het AD of Nu.nl of de Telegraaf hun artikelen beschikbaar stellen aan Google... en Google gaat die in hun eigen omgeving aan consumenten laten zien. Soms betaald, ja. soms niet betaald.
1: Dus dat wordt een andere plek omheen te gaan... waar je dus als consument apart koers naar moet zetten?
0: Ja, dat is het idee.
1: En waarom zou je dat doen? Als er bijvoorbeeld ook Google uh, News is waar je gratis heen kunt...
0: Ja, daar zit heel veel gratis nieuws en daar is natuurlijk een hoop uh, discussie over. Want ja, de mensen die die content of dat nieuws hebben gemaakt, die verdienen daar niks aan. Dit is een manier waarbij Google probeert om daar wel uh, wat geld aan te verdienen. En dat ook dan weer te delen met de mensen die het nieuws hebben gemaakt. Dus op zich ja. een, goede, uh, een goede richting.
1: Ja, oké. Okay. En hoe kom je daar terecht? Ik vroeg net, hoe kom je daar terecht als uh, nieuwsconsument? Maar hoe kom je daar terecht als medium eigenlijk?
0: Dan moet je met Google contact opnemen. Uh, nou, die relaties liggen er bij de meeste wel. En dan zorg je ervoor dat jouw nieuwsartikelen aan Google beschikbaar worden gesteld. In het juiste formaat, met de juiste uh, content. En dan geef je aan Google aan welke, ja, welk nieuws zij voor jou mogen delen. Ja. Uh, zodat zij dat in hun nieuwsapp kunnen uh, opnemen.
1: En dan verdwijn je ook uit Google News?
0: En dan blijf je ook in het Google... Ja, Je blijft ook binnen Google News als zoekmachine, dus de content blijft gewoon bestaan. Alleen het idee van, van deze case van Google is dat consumenten daar uiteindelijk voor wat, wat voor gaan betalen. En die betaalrelatie kan dan voor een deel weer worden gedeeld met de uitgever, dus met de makers van het nieuws. En heeft Google gezegd, ook al verdient Google er soms niks aan, ook dan zou er wat geld gaan naar de mensen die de content hebben gemaakt.
1: Ja, um, Wat voor probleem wordt hier nou eigenlijk opgelost?
0: Nou, het begon bij het probleem dat Google natuurlijk... Een, nou, een geweldige search engine heeft gebouwd. Daar zijn we het volgens mij allemaal over eens. Ja. Alleen die is gebouwd op de content die iemand anders heeft gemaakt. Eh, of de, Als nu.nl een stukje nieuws schrijft... dan wordt het gebruikt door Google om te indexeren... zodat we dat met z'n allen kunnen vinden. Daar is natuurlijk niks mis mee en dat is hartstikke fijn... Het probleem is dat de mensen die de content maken... daar eigenlijk helemaal niks voor terugkrijgen. Um, uh, en dat is natuurlijk heel vervelend. Dus Google heeft een search engine gemaakt op de content van iemand anders.
1: Ja, de, de tegenwerping van Google, en niet alleen van Google trouwens... is altijd geweest... Uh, het is niet waar dat je daar helemaal niks aan overhoudt... als maker van content. Want je, je krijgt verkeer. Mensen ja, gaan he, eyeballs... Ook.
0: Ja, dat is absoluut waar. Dus zonder de search waren er heel veel uitgevers veel kleiner geweest dan vandaag. Dus het heeft absoluut ook positieve zaken, absoluut. Maar het heeft ook negatieve zaken... omdat je de eerste twee zinnen van het artikel vaak al op Google ziet. En dan, ja, dan heb je wel genoeg gelezen... Of je leest het inderdaad wat je eerder zei via Google News. En dan kom je helemaal niet naar de uh, uitgever toe. Dus er wordt steeds meer van het stukje nieuws, wordt verplaatst naar de Google omgeving. En daardoor neemt de reden om door te klikken natuurlijk wel steeds verder af.
1: Ja. Nou is um, in Australië is dit uh, vooral onder druk van overheid gekomen. Waarom heeft de overheid zich daar, daarmee bemoeid eigenlijk?
0: Nou gelukkig ben ik geen politicus, maar wat je wel ziet is dat er natuurlijk al heel lang gesprekken zijn tussen Google en de uitgevers. En daar komt eigenlijk niks uit. Pas op het moment dat de overheid, want dat zag je ook in Frankrijk, ingrijpt, op dat moment begint Google uh, te bewegen. En zegt oké, okay, we hebben hier een project, we hebben een potje geld. En ja, we zijn wel bereid om wat geld met jullie te delen, om uh, jullie in staat te stellen om de content die je gemaakt hebt, om daar wat meer geld aan te verdienen. Ja, en dus is, is na druk van de overheid.
1: Ja, en, en die druk die bestaat eruit van... jongens, als jullie nu niet over de brug komen... dan zetten wij Google News uit of iets dergelijks.
0: Ja, ja of, de, of de wetgever grijpt in en zegt... jullie moeten er samen uitkomen. En ja. dan zie je pas dat Google gaat bewegen.
1: Is het vooruitzicht nou dat dit ook in andere landen gaat gebeuren?
0: Ja, dat is een beetje de vraag. Aan de ene kant zegt Google natuurlijk... kijken ze goed we zijn in de landen waar ze moeten. Uh, we delen geld met de uitgevers en we willen graag de uitgevers helpen... om ja, te overleven, om de journalistiek in de lucht te houden. Aan de andere kant doen ze dat natuurlijk alleen maar in landen waar het moet. Dus ik verwacht niet dat het een hele snelle vlucht neemt. Ook omdat het uh, nog wel lastig is voor uitgevers. Want op het moment dat Google al die informatie in een hele mooie app zet en jij als, als, als consument gaat Google betalen om naar die content te kijken... dan is Google natuurlijk eigenlijk ook weer direct aan het concurreren met de uitgevers.
1: Ja, om klantdata bijvoorbeeld.
0: Ja, wie de klantrelatie uh, heeft, die bepaalt. En wat er eigenlijk dus gebeurt, een nadelig neveneffect... je zou het ook kunnen omdraaien en zeggen... Nou, Google gaat zijn eigen nieuwsplatform bouwen. Daar gaan ze consumenten vragen om voor te betalen. Een beetje hetzelfde als YouTube. En daarmee zijn ze eigenlijk op weer een ander terrein ook aan het concurreren met de nieuwsbedrijven... die zeker in deze coronatijd eindelijk hun digitale abonnees echt zien groeien. Dus ja. het, is, het de, de, de medicijn in dit geval is erger dan de kwaal.
1: En ik zei ook al, het is ingewikkeld, maar ook voor Google natuurlijk... Hè, want ik kan me de reactie van Google dan ook voorstellen... Doen we, gaan we een keer mee, is het weer niet goed?
0: Ja, maar het is wel een beetje symboolpolitiek. Hè. Ze hebben 1 miljard euro ja, zei... in die pot gestopt... Dat klinkt heel tof. Maar als je terugdenkt naar Nederland, dan heb je het misschien over 10 miljoen. Waar de totale media ja. in Nederland natuurlijk om miljarden gaat. Dus tuurlijk is het fijn. En het is fijn dat er een eerste stap wordt gezet. Maar dit lost het probleem niet op. En er moet veel meer geld beschikbaar komen vanuit Google. om die content te gebruiken.
1: Ja, dat, dat zeg jij nu tegen mij. Um, hoe, zit, hoe is de stemming onder de grote mediapartijen in Nederland? Weet je dat?
0: Jij adviseert. Uh, nou ja, dubbel. Uh, er zijn meerdere relaties met Google. Niet alleen op dit dossier, ook op advertising en op Chrome en allerlei zaken. Alleen de machtsverhoudingen zijn natuurlijk wel uh, verstoord. Google uiteindelijk bepaalt ook of er, wat je al eerder zei, mensen naar je site komen. Dus om daar een open gesprek met Google over te hebben... om een eerlijke waarde op die content te plakken, dat is best wel moeilijk. Uh, want het is uiteindelijk het grote Google uh, tegen de ja, toch relatief kleine Nederlandse mediabedrijven. Dus gesprekken zijn er, maar ja, in eerste instantie zijn die machtsverhoudingen natuurlijk compleet zoek.
1: Ja, ik zei al, je adviseert die mediabedrijven. Je hebt ook met Google te maken in jouw rol. Je bent goed op de hoogte van, van hun methodes. Wat maakt dit nou zo'n zo raar en lastig spanningsveld?
0: Nou, wat het raar en lastig maakt, is we, wat ik heel goed begrijp... we proberen allemaal uh, de content die Google gebruikt voor Search. Hè, waar we, wat we al eerder zeiden, uh, uh, de websites ook heel veel wapen hebben. Maar we proberen er toch een, een waarde aan te hechten. Uh, om daar toch wat geld aan te verdienen, want die content moet blijven werken. En wat het lastig maakt, is dat daar komt dan een ideetje... zoals hè, de, de nieuwsapp van Google. En dan gaat er wel wat geld over de lijn... maar dat is natuurlijk niet genoeg om de journalistiek van Nederland uh, overeind te houden. Het ja. tweede wat het lastig maakt, dat het eigenlijk heel specifiek... over nieuwscontent gaat nu, dat zie je overal. Maar er is natuurlijk veel meer content, of dat nou uh, recepten zijn of video's. Dat ja. is natuurlijk veel meer content. Dus het is een beetje, we pakken er een stukje uit, we plakken er een pleister op... en dan ja, is iedereen weer even zoet.
1: Ja, en dat heeft ermee te maken dat uh, nieuwsbedrijven... hier een moord en brand over hebben geschreeuwd. Maar hoe zit het dan ja. bijvoorbeeld met die recepten... en uh, inderdaad andere video's, boeken, weet ik veel... Um, is dit model dat we nu krijgen met die, met die new search engine... ook um, daarop van toepassing, daarop toepasbaar...
0: Ja, dat zou je natuurlijk kunnen doen. Want zo ga je een app hebben met content... Hè, of die nou beweegt, dan noemen we het video... en je kan het lezen, dan noemen we het tekst. Dat zou niet zoveel uitmaken. De vraag is natuurlijk ook of die app heel succesvol wordt. Maar als Google echt uh, oprecht is om te kijken... hoe zij eerder een eerlijker een verdienmodel kunnen delen met contentmakers... ja, dan zou je die app ook kunnen uitbreiden. Maar nogmaals, dat gaat dan ook weer concurreren met ook een videoland. Dat gaat ook concurreren met een AD-app en ook bijvoorbeeld met een BNR-app. Ja. De BNR -app. Dus ja. Dat is een hele ingewikkelde puzzel.
1: Ja, de wereld verandert, hè? dat is <laughs> ja. waar je het dan over hebt. Um, Oké, okay, um, ga, gaat de, de machtspositie van Google als monopolie... als het gaat om het vinden van dingen, gaat, gaat dat nog veranderen?
0: Ja, dat zie je denk ik wel. We ik weet niet hoe je... Hoe je, ja, hoe je zelf zoekt, maar ik denk steeds meer dat er e-commerce-platformen... zoals Amazon, Bol, Zalando... dat mensen steeds sneller naar dat soort uh, platformen gaan... om specifieke dingen te zoeken. Zeker als je het over producten, als je je lamp moet vervangen... of je moet een schroefje hebben voor weet ik veel, je rolkoffer. Dus de zoekfuncties zien we wel veranderen... richting de Amazons van deze wereld. En je ziet ook dat volgens mij Amazon Google al aan het inhalen is op product search in Amerika. Dus de dominantie van Google op search... zien we voor het eerst in sinds jaren voorzichtig afkalveren.
1: Ja, maar dan zeg ik of je nou door de hond wordt gebeten of door de kat.
0: Dat maakt niet zo heel veel uit,
1: inderdaad. Oké, okay. ik dank je voor je tijd. Strategisch adviseur van mediabedrijven Wouter Hulst... over Google News Showcase. Digitaal. Niemand gaat meer naar de bioscoop, zeker in deze tijd niet. En de vraag is wanneer je dat weer wel kan. Um, maar je kunt natuurlijk ook een bekende actieheld wezen in een videogame. Jarenlang hebben we weinig interactieve avonturen gezien rondom helden... als James Bond, Indiana Jones Harry Potter, maar ze komen helemaal terug. Daar gaan we over praten met Wouter Brugge, hoofdredacteur van Videogame Magazine Power Unlimited. En filmkenner. En hier bij mij is Joe van Buurik, redacteur van BNR Digitaal. Nou, kijk toch eens wat een verrassing. Goed dat je het bent, specialist in videogames. Ja. Welkom. Um, afgelopen week was dit muziekje na jaren opeens weer te horen in menige huis- en gamekamer. Ja. Nou, we kennen het verder wel, Jo. Zeker. Jij bent een groot liefhebber van geheimagent 007... en vooral ook de bijbehorende games. Waarom zijn die opeens weer in het nieuws?
2: Nou, de grap was dat GoldenEye 007 is al bijna 25 jaar oud. Komt uit jaren uh, 97, 98... 8 miljoen keer verkocht, dus een hele als generatie. Als game bedoel je het nu meteen al als hè? game, inderdaad. Ja. Dus de, de film uh, was er en de game is daarvan afgeleid. 8 miljoen keer verkocht, een uh, hele generatie boven mij en mijzelf. Ik ben begin 30 daarmee opgegroeid. Uh, dus daar wilden we graag een nieuwe versie van: een HD-remaster zoals we die kennen in de videogames tegenwoordig. Die zou gemaakt worden, maar die kwam vervolgens uh, nooit. Dus ja, jammer. Uh, maar het mooie was ook juist aan die HD-remaster uh, uh, dat die uh, een met een druk op de knop kan wisselen... tussen de oude beelden en de nieuwe beelden. Dus je kan de oude ervaring hebben... of je kan hem helemaal opgepoetst nieuw kijken. Dat is uniek. Juist iets voor games. Uh, maar ja, die kwam niet totdat hij opeens uitlekte afgelopen week.
1: En waarom kwam hij niet...
2: Nou ja, dat was een beetje een geharde getouwtrekken uh, tussen de licentiehouders. Ooit uitgegeven door Nintendo. Uh, de studio die maakte werd overgenomen door Microsoft. Uh, de bondlicentie zat toen bij Activision, maar eigenlijk bij de filmstudio MGM. <laughs> nou, zo kun je nog even doorgaan. Het werd een soort verboden vrucht.
1: Belangenconflicten uh, uh, eigenlijk. Hè,
2: Precies. Ja. En die game kwam nooit uh, totdat die dus toch gelekt is. En daardoor alsnog een heleboel van die miljoenen fans, het zullen niet alle miljoenen zijn, maar toch wel duizenden, uh, nu die game alsnog kunnen spelen. En dat is toch wel heel gaaf. Inclusief druk je op op die knop om te wisselen tussen de graphics van ja, 25 jaar geleden. Dat heb je en andere laten
1: zien. Dat zag je inderdaad heel apart uit. Overigens is hij dan wel in illegale vorm, hè? Nou ja, het hoort
2: niet. Nee, dat klopt. Maar die game is nooit officieel verschenen. Dus ja. ook de originele makers zeggen... ja, wij vinden het eigenlijk wel leuk... dat mensen het nu toch mee aan de slag kunnen. Gezegend.
1: En je benadeelt niemand. Dus lief, begrijp ik. Uh, victimless crime. Uh, Wouter, daar in de verte. Wat maakt die James Bond filmlicentie... volgens jou zo mooi en geschikt voor videogames?
3: Nou ja, het is natuurlijk een hele rijke franchise, zoals we dat noemen. Uh, met uh, hele interessante uh, hele reeks aan films erin. Um, en uh, je kan er heel veel mee doen. Het, het zijn verschillende. De setpieces van de film zijn heel erg goed overzetbaar. Zeg maar in gamevorm. Uh, nou is het mooie van, van zeg maar GoldenEye dat ze niet per se een specifieke, uh, de, de specifieke scènes uit de films hebben genomen en die direct wilden overzetten naar gameform. Want dat is meestal waar het misgaat bij uh, zeg maar filmgames in het verleden. Ja. Uh, bij deze game hebben ze zeg, zeg maar, eigenlijk de franchise bond als fenomeen genomen en daar een hele goede game omheen gebouwd in plaats van heel krampachtig. Uh, zeg maar, een film nemen en die in gamevorm over te zetten. En, uh, en da daardoor is, zeg maar, is deze game zo geslaagd. Maar het kan ook zeker misgaan. En ook in het geval van uh, James Bond Games is het best wel vaak misgegaan. <laughs> en uh, dat komt meestal als je, als, als je, zeg maar, de film neemt als zeg maar, de, de, de basis. En vervolgens daar uh, prachtig een game omheen bouwt. En uh, gelukkig ja. is dat een beetje een ding van het verleden. En dat lijkt in de toekomst ook een ding van het verleden te blijven zijn. Uh, dat ik, is mooi. ik
1: ben zelf uit de tijd van de boeken. En in onze tijd zei je als je een film zag, nou het boek was beter. En uh, ja. als gamer kun je zeggen dat nou, de film was eigenlijk beter. de
3: meeste gevallen wel. En uh, ja. hopelijk komt daar verandering in in de toekomst. En uh, er is ook al een beetje verandering ingekomen. En gelukkig is GoldenEye daar een mooi voorbeeld van. Ja. Uh, maar nee, het, het komt een beetje op hetzelfde neer als er inderdaad een, een boek over. Staat. Het is gewoon een heel ander medium. Ja. Uh, met totaal andere vorm van verhaalvertellingen. Totaal, de interactiviteit zorgt voor een heel andere laag. Uh, waar je ja, goed mee ja. om mee moet weten te gaan. Er is zeg maar.
1: een, een nieuwe nu in de maak, alweer met als werktitel Project 007. Kun je iets vertellen over wie die game maakt en wat het wordt?
3: Ja, dat is IO Interactive. En deze, uh, deze ontwikkelaar staat vooral bekend om een soort van huurmoordenaar-simulator-serie genaamd Hitman. Uh, dat klinkt een Ik beetje, moet even lachen uh, op het
1: woord huurmoordenaar-simulator, maar <laughs> ga verder.
3: Ja, dat klinkt een beetje duister. Het komt er in ieder geval op neer dat je eigenlijk een huurmoordenaar bent. Uh, je hebt een heel duidelijk doel voor ogen, een doelwit voor ogen. En eigenlijk in een soort van puzzelvorm moet je je door een omgeving heen werken... om de beste manier te vinden om, um, om je doelwit om het leven te brengen. Uh, en dat zorgt voor heel veel creativiteit, krijg je daarin. En er heel veel aspecten van deze serie uh, zijn heel goed over te zetten... naar zeg maar, uh, een James Bond game. Dus uh, ja. um, Kijkend naar het verleden van deze ontwikkelaar, IO Interactive... denk ik dat ze heel goed geschikt zijn om een James Bond game te maken. Niet omdat het technisch hele goede ontwikkelaars zijn... Maar ook slimme ontwikkelaars en, uh, en ze hebben al een serie gemaakt... die in veel op veel aspecten al lijkt op wat ja. James Bond in de films doet,
2: zeg maar.
1: Oké, okay, uh, Joe GoldenEye is, is dus al bijna 25 jaar oud. Uh, wat vind jij van wat er aan Bond Games is verschenen door de jaren heen?
2: Nou, de grap is dat dat echt enorm wisselende kwaliteit was. Uh, wat Wouter ook al aangaf, uh, het is best wel vaak misgegaan. Uh, vooral onder uh, Electronic Arts, uh, die uh, vlak na de Millenniumwisseling heel veel Bond Games heeft gemaakt. Uh, sommige waren heel goed, sommige waren heel slecht. Uh, en daardoor heeft ook niemand meer die licentie aan willen raken. Tien jaar lang eigenlijk. Uh, de laatste is alweer van tien jaar geleden. Dus daarom is het ook interessant dat een gerenommeerde ontwikkelaar... nu weer nieuw aan de slag mag. Ja. Uh, en er zijn ook zoveel kansen om iets moois te maken van dat Bonduniversum. universum. Ook dat gaf fout aan. Er zijn zoveel films, zoveel personages, herkenbaarheid. Nog steeds een van de meest geliefde franchises ter wereld. No Time to Die, inmiddels al een jaar uitgesteld, die nieuwe film. Ja. Dus mensen zitten er echt wel op te wachten. Het is uh, ja, uh, kijken wie daar iets moois mee
1: kan laatste maken. laatste van Daniel Craig, hè? Precies. Ja, hey, een andere uh, mooie franchise moeten we het even over hebben: Star Wars. Disney is de eigenaar. Die heeft aangekondigd dat er ook veel uh, mee gaat gebeuren op het gebied van videogames. Um, Wouter, wat weet jij daarvan? Nou, het, het
3: mooie hiervan is dat er zeg maar, een hele nieuwe divisie in het leven is geroepen: genaamd Lucasfilm Games. En dat is een soort van uh, uh, ja, ik zie het een beetje als een soort van bedrijf dat. Uh, de games die onder Lucasfilm gaan vallen... en dat is de Star Wars en de Indiana Jones franchises... die onder Lucasfilm vallen, uh, in het oog gaan houden... en die zeg maar, gaan regelen wat voor games er uh, uitkomen van Indiana Jones en Star Wars... En een van de aankondigingen daarvan is uh, inderdaad een open wereld Star Wars game. Uh, dat betekent eigenlijk een beetje dat je heel veel vrijheid gaat hebben... in een soort van wereld waar je vrijelijk in rond kan lopen. Uh, GTA bijvoorbeeld, Grand Theft Auto is een heel erg bekende franchise... die dat soort games maakt, zeg ja. maar. Uh, waarin dat, dat, soort, dat genre, genre valt. Um, en uh, Ubisoft gaat ermee aan de slag uh, om, te, om precies te zijn aan een studio genaamd Massive en die is bekend van een serie genaamd The Division en dat is een online uh, game um, nou zijn zij heel erg goed in het bouwen van werelden en dat is wel heel erg belangrijk als je een open wereld bouwt want ja uh, de wereld is een beetje de grote spelers daarin. Ja, en die wordt heel erg groot. Um, dus het is een goed teken dat een, een grote Ubisoft is een van de grootste Europese ontwikkelaars en uh, um, uitgevers die er bestaat. Ik denk wel de grootste zelfs. Ze komen oorspronkelijk uit Frankrijk. Dus mm -hmm. ook weer een enorm gerenommeerd bedrijf. Ze hebben heel veel um, bekende titels op hun naam staan, zoals bijvoorbeeld Assassin's Creed. Um, dus het feit dat Lucasfilm Games heeft besloten... om de Star Wars licentie nu een keer naar iemand anders te geven dan EA... die Joe net ook al noemde, die heeft heel lang de Star Wars licentie in gehad. Ja, dat wou ik vragen, ja. Ja, en die hebben er, nou ja, laten we zeggen, dubieuze dingen mee gedaan. Ja, is het zo? De laatste game was best wel goed. Dat, uh, daar was iedereen het wel over eens. Maar er was een game genaamd Star Wars Battlefront 2. En daar is nogal uh, wat ophef over gekomen. Omdat zij um, uh, zogeheten microtransactions in het leven hebben geroepen in die game. Uh, wat nogal een dubieuze manier van zaken doen was. Het okay. kwam er eigenlijk op neer dat je heel moeilijk in die game verder kwam. Zonder daadwerkelijk geld te betalen. Oké, okay, nou ja. Um, en daardoor is zelfs een soort van nieuwe wetgeving in het leven geroepen... die ervoor zorgt dat uh, bepaalde manieren van geld verdienen in games illegaal zijn geworden. Uh, naar aanleiding van deze game. Inmiddels okay. is die game al een stuk beter geworden door middel van allerlei updates. Maar het is dus mooi om te zien dat uh, Lucasfilm beslissingen maakt... over hun franchises die waarschijnlijk wel uh, goed zijn. De toekomst moet dat nog uitwijzen natuurlijk... maar de voertekenen zijn in, ieder geval, uh, zijn in ieder geval gunstig.
1: Op naar de volgende franchise, Indiana Jones. Ook daar heeft Disney de rechten van. Er uh, komt ook een uh, gloednieuwe videogame van. Uh, vertel eens wat we daarvan kunnen verwachten.
3: Ja, het mooie van deze is, uh, deze wordt ontwikkeld door Machine Games. En Machine Games um, valt onder Bethesda, ik, ik, ik roem me allemaal bedrijfsnamen, maar het is in dit geval Verhaald een, een beetje je. belangrijk. Ja. Uh, Machine Als je het maar genoeg noemt. Om, ja, ja precies. <laughs> um, Machine Games is wederom echt, echt een hele goede ontwikkelaar. En zij zijn heel goed in het uh, neerzetten van geloofwaardige characters, uh, personages. En dat uh, schort er nog wel eens aan games. Games um, die richten zich vooral op de interactiviteit en in het, in het pleziergehalte. Um, en de verhaalvertelling valt daar vaak op, uh, bij op de achtergrond, zeg maar. Ja. Machine Games daarentegen die, uh, die hebben een hele bekende franchise van vroeger genomen. Hoevenstein genaamd. En dat was een, een, een hele simpele schiet. Uh, een heel simpel schietspel. en Mensen kennen het vast nog wel van vroeger, van die oude computers. Het was lekker schieten, net zolang dat je bij Hitler kwam... en dan kon je die ook doodschieten. <lacht> en het ging, niet, het ging niet om verhaalvertelling, het ging niet om karakterisering... het ging gewoon lekker om schieten. En wat Machine games dus heeft gedaan, is dat hij, zij hebben die naam genomen... en hebben dan een heel interessant gelaagd verhaal omheen gebouwd... met hele interessante uh, personages die ook daadwerkelijk een character arc hebben... dus die zich daadwerkelijk ontwikkelen door de games heen... Ja. Um, en ik, daarom denk ik dat ze heel erg geschikt zijn... om zeg maar, bekende namen zoals Indiana Jones te nemen... en okay. de, niet alleen een goede game... maar ook een interessant verhaal omheen te bouwen. En dus zeg maar, de franchise verder brengen dan waar het was... in plaats van gewoon erop voortbeduren op een simpele ja. wijze... wat heel vaak gebeurt. Ik ga nog
1: even naar uh, Joe voor de laatste uh, categorie. We hadden ook nog Harry Potter. Klopt. Er zijn heel lang geen uh, grote games omheen geweest, maar dat gaat veranderen.
2: Ja, klopt. Hogwarts Legacy. Dan speel je eigenlijk een leerling op Zwijnstein... die magische school waar Harry Potter naartoe gaat. Die licentie is wel een beetje een opspraak geraakt... doordat J.K. Rowling, de schrijfster... nog wat controversiële uitspraken heeft gedaan over transgenders. Dus die uh, IP ja. heeft ook wat schade geleden, zeg maar. En dat probeert Warner Brothers, de, de licentiehouder... ook echt die ja, Harry Potter-wereld opnieuw een plek te geven... zodat mensen daar zelf hun eigen verhaal kunnen vertellen. Dus dat is wel interessant om juist te zien... dat die filmgames nu weer heel erg naar voren worden geschoven... Om weer hele nieuwe verhalen te vertellen.
1: Oké, okay, bedankt uh, allebei. Power Unlimited, hoofdredacteur Wouter Brugge en onze eigen Joe van Purink. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt terugluisteren via bnr.nl, onze app of wat je ook maar gebruikt voor luisteren naar podcasts. En dan vind je ook mijn andere podcasts, de Cryptocast, Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft graag. Tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.